0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de la verdadera entrada triunfal. Entrada triunfal de nuestro amado Señor Jesucristo cuando fue a Jerusalén. Para eso vamos a leer la palabra en Marcos capítulo 11, versículo 7 en adelante. Para entender el contexto, nuestro amado Jesucristo envió a sus discípulos a buscar un pollino, un burrito prestado, para realizar esta entrada a Jerusalén. Y el versículo 7 de Marcos capítulo 11 dice, Y trajeron el pollino, el burrito prestado, a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él, nuestro amado Jesucristo y fue a Jerusalén. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás, daban voces diciendo, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! sana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Muy bien, vemos que nuestro amado Señor Jesucristo, en esta figura, va camino a Jerusalén, acompañado por sus discípulos. Y en este camino se le aparecen personas que tienden sus mantos, otros cortan ramas de los árboles y las ponen en el camino para que pase este burrito, este pollino, que está llevando a nuestro amado Jesucristo. Y las personas cantan diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una hermosa imagen, la entrada triunfal de nuestro amado Jesús. Y de hecho, probablemente más de alguno ha visto películas en tiempo de Semana Santa, por ejemplo, películas acerca de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, y tendrá esta imagen de cuando se le ve a nuestro amado Jesús montado en ese burrito entrando en la ciudad. Sin embargo, si seguimos leyendo, podemos darnos cuenta de que en otro de los evangelios, en el Evangelio de Lucas nos da más detalles, también la entrada triunfal en Jerusalén, en Lucas 19.41 en adelante, y dice, cuando llegó nuestro amado Jesús en su burrito, cerca de la ciudad, es decir, Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, aquello que te conviene, aquello que te daría paz al corazón. Mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nuestro amado Jesús está diciendo hoy te visité Pueblo mío, pero no me oíste. Solo algunos me reconocieron. Solo algunos, comparado con toda la ciudad, por supuesto. Solo algunos me honraron, pero en la ciudad no me recibió. Pero tuviste la oportunidad. Si volvemos a Marcos, capítulo 11, la entrada triunfal, a continuación dice en el versículo siguiente, el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, nuestro amado Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y versículo 20 dice, de Marcos 11, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Qué pasa aquí? Ya sabemos que la higuera representa al pueblo de Dios, Israel. Y que a continuación, ¿por qué dice esto? Porque, aun cuando se veían como un árbol con mucha hoja, pero no tuvo fruto. No tuvo fruto de amor hacia Jesucristo. No lo recibieron. No fueron humildes, no tuvo fruto de humillación, no creyeron en Él, en el amado de nuestra vida. No entendieron porque sus corazones estaban endurecidos, igual que mucho pueblo de Dios el día de hoy. Yo estoy a la puerta y llamo, dice nuestro amado Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo, tendré comunión y intimidad. Vendré humildemente a ti, pero tú decidirás si quieres abrirme la puerta. Aquí se genera un escenario especial. Por un lado, vemos que nuestro amado Señor Jesús tiene una entrada que la llamamos triunfal a Jerusalén, pero no es recibido, y fruto de eso, el propio pueblo de Dios cae bajo maldición. Es importante destacar que el pueblo de Israel en ese tiempo estaba bajo el pueblo romano, bajo la jurisdicción y para la mentalidad del pueblo romano, de los ejércitos de Roma, de los soldados de Roma, una entrada triunfal de un general romano era una cosa totalmente diferente a lo que hizo nuestro amado Jesús. Cuando un general tenía una entrada triunfal, un general romano, era un verdadero espectáculo cuando entraba en la ciudad. Involucraba un desfile de su ejército. Era mostrado los prisioneros que había logrado, más todo el botín de guerra. El general lucía una corona de laurel, una vestimenta, una toga triunfal púrpura bordada en oro, algo que lo hacía lucir magnífico. Y no iba montado en un pollino, como nuestro amado Jesús. Un general romano iba a ir montado en un carro dorado y este carro tirado por cuatro caballos. Y había fiestas para el pueblo y otras fiestas suntuosas, privadas, para los invitados. Pero no así con nuestro amado Jesús. Si lo comparas, ningún romano pudo considerar que la entrada de nuestro amado Señor Jesucristo era triunfal. ¿Por qué razón? Nuestro amado Jesús, en su condición humana, pudo ser un carpintero, manso y humilde, sentado sobre un burrito que además era aprestado, a la cual algunos en el camino le alabaron y pusieron sus mantos, pero que no recibieron en la ciudad. Él fue humilde y fue humillado. Por eso lloró con amargura y lamentó profundamente y con mucho dolor lo que pasó en Jerusalén, lo que pasó con su pueblo. No lo recibieron. Te motivo que ames a tu Señor Jesús. Ve el profundo amor que Él te tiene. Él no buscó grandezas en este mundo no buscó riquezas ni apariencia, no buscó los lujos. La palabra dice que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Él cumplió la profecía que habla Zacarías capítulo 9, versículo nueve, que dice, «Alégrate mucho, hija de Sion, alégrate mucho, pueblo mío, da voces de júbilo, hija de Jerusalén». He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Te ruego que lo veas. Ve el amor de Jesús, la humildad, su humillación. Valora a tu Señor Jesucristo. Valora su amor y su humildad. Por eso la palabra dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Esto lo dice Filipenses 2.5 en adelante. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que hasta su entrada triunfal fue en un burrito prestado con humildad, y fue hasta humillado en Jerusalén, porque no lo recibieron. Por eso él, en su amor, lloró con amargura, porque él vino a darnos vida, pero no lo recibieron. Y tristemente, mucha iglesia actual aún no lo recibe. Lo dejas golpeando la puerta de tu corazón, pero no le abres, no permites que él entre, no tienes esa intimidad y búsqueda para con él. Es tiempo de cambiar esa ingratitud, esa falta de amor. No seas como el pueblo de antes, que rechazó a su amado Señor. Dios es justo. Nuestro Abba Padre continúa diciendo en Filipenses 2.9. Dice que por cuanto nuestro amado Jesús se humilló hasta lo sumo, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua conciese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nuestro amado Jesús se humilló por ti y por mí y lloró amargamente por un pueblo que lo menospreció. No lo menosprecies tú a tu amado Jesús, alguien que dio su vida por ti. Dale tu vida porque Él lo merece. Él te compró precio de sangre. Pagó por ti. Por eso amo a nuestro amado Jesús. Por eso debemos amarle. Por su amor, su bondad y su misericordia. Su humildad. ¿Cómo no amar la humildad, la mansedumbre y la humillación de nuestro amado Jesús? ¿Cómo no amarle si no midió su vida para darla? por cada uno de nosotros. Y siendo humilde, aún así fue rechazado y humillado. como no amar a nuestro precioso Salvador y no querer abrirle nuestro corazón por completo y buscarle como Él se merece? Él merece todo de nuestra vida. Que le demos todo nuestro corazón y le busquemos con todo nuestro corazón y que en respuesta a su amor y humildad y humillación, de nuestra vida también haya humildad, amor hacia Él, y humillación ante Él, ante nuestro Aba Padre y ante el prójimo. Porque nuestro amado Jesucristo, en su carácter manso y humilde, también lavó los pies de sus discípulos, se humilló para servirlos, y dice Juan capítulo 13, versículo 16, después de haber lavado los pies de sus discípulos, dice, de cierto de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Por lo tanto, debemos ser humildes, como nuestro amado Jesús. Humildes en nuestro actuar, humildes en nuestro carácter. Humildes y humillados ante su presencia, no busquemos grandezas, no busquemos sacar el máximo provecho de este mundo, busquemos su presencia, la presencia de Jesucristo, la presencia de Dios, conocerle y amarle, tener intimidad con nuestro precioso Jesucristo, para que si el amado Espíritu Santo nos llene, y nos guiará, y nos guardará. Imitemos a nuestro Señor. Debemos ser como Él. Ese es nuestro llamado. Contemplarle, amarle, estar en su presencia y ser humildes y humillados. Porque ya sabemos también qué es lo que ocurrió con el pueblo que no le recibió. Leímos también la consecuencia la maldición que tuvo la higuera por no tener fruto, por no querer humillarse, amar a Jesús y recibir tanto amor que Él ofreció. Ese pueblo que es representado por una higuera, que aparentemente está verde y que parece que tiene fruto, pero no lo tiene. Es religiosa, tiene una fachada solamente de verdor, pero no tiene fruto. No tiene un carácter humilde, no tiene los frutos del Espíritu. No hay amor, no hay humildad, no hay humillación, no hay paciencia, no hay fe. Es tiempo de dar fruto, porque en caso contrario se cumple lo que dice Ezequiel, capítulo 17, 24, donde nuestro Dios habla y dice, y sabrán todos los árboles del campo como la higuera. Que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. ¿Qué significa esto? Aquel hijo de Dios que como árbol se vuelve grande, que hará nuestro Dios, lo abatirá. El árbol que se levante, Dios lo hará caer, porque al orgulloso, Él lo mirará de lejos. Y al que se exalta, Dios lo humillará. Pero el árbol bajo, el humilde y humillado, será levantado. Como nuestro amado Jesús se humilló hasta lo sumo, es exaltado hasta lo sumo. El árbol verde, como esta higuera, que aparentemente tiene mucha hoja y mucho verdor, que va a ser nuestro Dios, la secará. Porque no tiene fruto, es solo religiosidad y apariencia. Pero el árbol seco, humilde, Dios lo va a reverdecer. Por eso que esta profecía que nuestro amado Jesús dijo respecto de la higuera, cuando el pueblo de Dios de ese tiempo rechazó a Jesús y nuestro amado Jesucristo dijo que la ciudad iba a ser abatida. Eso ocurrió en el año 70 después de nuestro amado Jesús. El pueblo romano destruyó el templo y destruyó Jerusalén porque la palabra se cumple. El soberbio, el orgulloso, el que no busca a Dios será abatido, aun cuando sea su pueblo, aún más. Con mayor razón, seamos humildes, porque Dios ha prometido que aquellos que se humillan, aun cuando sean secos, como lo dice Ezequiel, capítulo 37, versículo 11, hablando del valle de los huesos secos, que dice, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, el pueblo de Dios. Recuerda que tú y yo hemos sido insertados, injertados por la fe un solo pueblo, en Cristo Jesús. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetice y diles, así ha dicho Jehová al Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Dios restaurará a su pueblo, a su iglesia. Si ésta se humilla, si ésta reconoce su pobreza y su necesidad y le busca porque al que se humilla será exaltado, al que se humilla Dios lo restaurará. Por eso Sofonías 3, en el versículo 11, habla acerca de la restauración del pueblo de Dios. No solo el pueblo de Israel, te insisto, recuerda que somos un solo pueblo, y tanto judíos como gentiles tenemos la salvación en este nuevo pacto a través de Jesús. ¿Pero qué es lo que Dios nos dice en Sofonías 3.11? En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. ¿Por qué razón? Ya no serás avergonzado. Porque quitaré de en medio de ti, pueblo mío, a los que se alegran en tu soberbia. Y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. ¿Qué nos quiere decir? Quitaré de mi pueblo a los orgullosos, quitaré a los orgullosos, y dejaré, dice, versículo siguiente, en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová, a la semejanza de nuestro amado Jesucristo, humilde, manso, humillado, así debe ser el pueblo de Dios. Ese es el pueblo que quedará, el pueblo que Dios restaurará, el pueblo que Dios dará vida. El versículo siguiente de Sofonías 3, el versículo 13 dice, El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Dios hará un último avivamiento, donde el pueblo de Dios, que es como su Señor Jesús, manso, humilde, un pueblo pobre en el espíritu, es decir, hambriento y necesitado de Jesucristo, a ese pueblo Dios lo restaurará, a ese remanente Dios lo usará, a ese remanente que no le cerró la puerta a Jesucristo. A ese remanente que lo recibió y que es humilde como su Señor Jesús. A ese pueblo humilde y humillado, Dios restaurará y usará en el último ayudamiento Antes de la venida de nuestro amado Jesucristo, te pregunto, ¿quieres ser parte de ese último ayudamiento? ¿Quieres estar con Jesús? Si lo deseas, entonces, ámalo. Busca a Jesucristo. Busca a Dios a través de su Hijo Jesús. Sé humilde de carácter. Sé humillado ante la presencia de Dios. Búscalo y lo encontrarás. Humíllate delante de Él. Delante de tu Dios y Abba Padre. Y delante de Jesús. Para que seas levantado. Verás la gloria de Dios y serás usado en su último avivamiento que ha de venir. Quizás para este mundo ese último avivamiento no será grande ni triunfal ni famoso para el mundo. Pero serviremos a Dios como un pueblo humilde, no con grandezas, en burritos y no en grandes caballos porque Dios quiere gente humilde. Esto no es con ejército ni es con espada, es con su Espíritu. El último avivamiento será con el poder de su Espíritu Santo, no con grandezas humanas, no con poder, no con dinero, con su Espíritu, un pueblo humilde y humillado, hambriento de Jesús, que será usado por el Espíritu Santo veremos la gloria de Dios, el verdadero triunfo. La verdadera entrada triunfal de nuestro amado Jesús es en humildad y humillación. Y de esta forma veremos la gloria de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados?